0: 上一课，我们展开了坛乱大师的二利二道学说，就是基于五浊恶世这个现实条件，阐发的龙树菩萨南行道、异行道理论，创立了自己的净土学说——二道二利说。这个说可以叫二道二利说，也可以叫二利二道说，但是总的来说，叫二道二利学说会比较合理。其实，龙树菩萨。在谈南行道、异行道，就是在针对阿维月智是极致阿维月智是南行还是异行的时候，他说：“虽然龙树说的是以信方便异行，就是信你就比较方便得阿维月智，但是他没有针对阿弥陀佛，大家懂了吧？龙树菩萨那段话里可没说。”阿弥陀佛，他针对的是什么？他针对的是十方诸佛，就是说，你为了得阿唯越智修行，十方诸佛都是可以的，都是异形的，可没有特指阿弥陀佛。哎，但是到谭论大师这儿，你没说是吧？我就给你定下来了，就是阿弥陀佛。换句话说，龙树说的那不退转是指此事的。指的是现世的修行，而谭鸾大师在阐发他的话的时候，实际上来就有一个隐含的对立世界，就是此土与彼土的问题，就是现世与净土的问题。可是龙树大师说的精进修行、智阿唯越智，都是在此土中的修行，但是被谭鸾一下就偷换了概念，是到净土的修行。那龙树说的不退转，可不是等于净土。他说的仅仅是一个泛论，是在精进修行过程中的阶位，啊！但是你有水平高的理论家啊，就直接把龙树照着另一个方式给阐发了。那、哎、后世大家还都没有感觉到这个特点，哎，就顺着这条路来了。从历史的角度上来看，就是我们看历史角度，龙树什么？公元前后的人，龙树在世的时候，佛教的净土思潮已经有了，但还是很萌芽。当时，弥陀净土的概念都还不清楚呢，就弥陀净土四十八愿还没有这事儿呢，只有净土思潮的原始概念。龙树呢，这个他本人其实就是典型的一个打着佛陀的旗帜弘扬自己思想的典范。大乘佛教的这个三法印就是龙树菩萨搞出来的，对吧？我们只要举着佛陀的旗帜，拿着三法印去判断，那。是佛说，如果不合三法印，他也不是佛说。这个事儿不就是你龙树做的吗？这一次，龙树菩萨的手法就被谭鸾大师给用了。这真是天道好轮回啊！有好师傅就有好徒弟。当年龙树就是这么干的，今天谭鸾也这么干了，就把龙树的南行道、异行道在此世修行的阿唯越智转换成了对净土的阿唯越智。所以说，南行道、一行道这两个概念，二道的概念，虽然它确实发端于龙树，实际上它经过谈鸾一系列的巧妙的概念变换，就彻底改造成了中国的净土法门，或者说奠定了中国净土法门的基础理论。而且，因为这是龙树所说，就是龙树发的这两个词“南行道”、“一行道”，那净土法门的圣教量性也就被竖起来了。一旦竖起圣量性，相当于佛陀所说，第二佛陀所说，龙树菩萨所说，谁敢反驳？那没有敢反驳的。自此以后，中国净土宗八宗共祖里头就有净土宗嘛。中国净土宗的理论都以来自龙树菩萨自居。一说净土的理论哪儿来的？龙树菩萨来的。所以很多庙里都有那块匾嘛，那块匾叫“龙树一教”，就是从龙树来的。这样。中国佛教四框架理论的神学部分，就被谭鸾大师点亮了理论火炬，就通过了南行道、易行道，就把神学给点着了。这之前，中国佛教的理论那还都属于哲学，是易学部分的哲学。这一下，易学部分的神学就来了。所以说，这个二道二力学说，它是一个就标志性的时间节点。我们前面课也说啊，在善导之前不是善导之前，在慧远之前那二十课实际都是神学课，只不过我们没有地儿放了。所以说，自谈完以后，大家就知道净土宗的理论就是一个跨神学和哲学的东西，就跨佛教四框架的两个框架就在这一刻被点着了。当二到二立学说作为净土宗的基础理论学说逐渐成熟了以后，因为它后面又发展了两层，我们经常说三就是净土前三祖。净土前三祖把这个二到二立学说一层一层往上发展了。第一次是昙鸾的二到二立说，第二次就到道绰的圣教门和净土门，然后又到善导的二行二立说，就是一层一层的往上走。当这个二道二力学说成熟了以后，就它一旦成熟，它一定净土信仰嘛，一定会取得广泛的影响力。当取得广泛的影响力的时候，净土宗就开始使用二道二力说进行判教了。评判的判，所谓判教，就是根据各自宗派的理论，去对佛法理论的高低进行判断。就是说，各个宗派，我的佛法好还是你的佛法好？你的那本经好还是我的这本经好？就是高低去判断。简单的说，就是，呃，这结论啊，就是我好你不好，那肯定的嘛。我高级你低级，对吧？我先进你落后，我社会主义你资本主义，对吧？基本上就是这这个路子。总之，最后的结论一定是一致的。什么呢？就是本宗的理论最上层，呃，最先进，呃，最高级，就是我最好呗，对吧？叛教呢？他的理论本身是属于佛教四框架里头哲学框架的事情，为什么呢？因为它全是理论嘛，理论哲学部分的事情，就是它是个纯理论的事儿。在这之前，各宗的叛教都是在佛教哲学里展开的，就都是形式上的东西，中观也好，唯识也好，它都在佛教哲学里头。它叛教理论啊，叛教方式也都在佛教哲学框架里进行。但是净土学说一旦介入了叛教。那后期还有藏传啊，就是他一旦介入了叛教之后，他就把神学因素给引进来了。那这个叛教就很难说好坏了啊，神学因素引进来了，于是从净土宗以后，佛教各宗派叛教理论里就出现了一种跨框架的叛教法。这种跨框架的叛教法在藏传里特别常用，因为藏传它就是它又有哲学中观，它又有神学，就是藏传本地的。所有佛教哲学的东西，那什么叫跨框架的叛教法？就是当这个净土进入了叛教领域的时候，就是它除了自身有哲学体系的东西，它还带有佛教神学体系的东西。然后呢，以净土为例呢，它还加入了大量的佛教文学故事。你看净土宗的故事非常多，就是加了很多文学故事，这就出现了一种跨宗教的叛教法。如果判教理论带上了神学的说法，我们说它原来在哲学体系里，那我们还可以按哲学的角度去看你的逻辑闭合不闭合，你的逻辑完整不完整，就像阴阳学一样。但是他一旦进入了加入了神学说法，我们就很难去判断这个这种判教法的合理性了，就是这判教法到底合不合理啊，对吧？你加入神学的东西，你就很难说合不合理了。比如说，现在非常有名的一种说法叫“三十叛教”，“三十叛教”就属于这类，在哲学里加入了神学因素的叛教法。也有一些很多文学故事，那个“三十叛教法”我听了一耳朵，那就就有点胡扯。所以你只能用周星驰的话说，就是如果加上神学因素的叛教呢，就是说，周星驰不是说过吗？上天说的，你最大呗。上天都说了，那你还不够你臭屁的，对吧？你说你最好，你三世叛教最好，那你就最好呗，对吧？叛教这种事情，我们要多说几句，因为现在特别有，就是佛教宗派很多，信众也很多，分成很多派，但是有些人特别爱用叛教这件事情来说事儿，所以我们特别要多说一下佛教的叛教问题。佛教出现五百年，没有叛教这个事情，就没听说叛教这个事情。即使到了部派佛教的晚期，分了十八派和二十五派，也没听说叛教这件事情。为什么？因为都是佛陀所说呀，对吧？他们所谓争也是争，我说的才是佛真正说的。佛说的是我说的话，你们说的不是佛说的话。所以那个时候没有叛教，顶多是争一正宗。叛什么教？没有什么可叛的。出现叛教，那完全是因为大乘佛教出现了。小乘佛教期间没有叛教，全是佛陀原教。印度出现叛教，就是在大乘出现了以后，那这个时间已经过了五百年。按佛教的规范是说，正法时代已过，叫相法时代，只有到相法时代才来叛教，哪个对哪个不对，因为你已经不是正法了，你是相法。那时间就大概在公元前后，我们推测啊。叛教的始作俑者可能还是龙树菩萨，就是《大乘经论》的始作俑者是龙树菩萨。叛教的始作俑者可能也是龙树菩萨，但是呢，叛教的方法当时还是很很原始、很简单，就是依据这个《大智度论》啊，简单一分，大乘小乘。哎，这是最早的叛教，就是一切大乘小乘。你别看部派分了二十五派，那都没有叛教，大乘小乘这算真正撕开了叛教了。后来楞伽经。啊、哎，也有念楞茄经的，大家别念茄了。我我我我问了好几个人，大家都觉得念楞家经好听。楞家经按修行方法做了判教，这是后来啊，就是大乘小乘之后分成顿教和渐教。什么叫顿教和渐教？那就禅宗大家都知道嘛，顿教门就是顿悟门和渐悟门两种，顿教和渐教。印度人他们的佛教宗派观念是比较轻的。就是他们的宗派观念很轻，在印度庙里啊，大乘、小乘各个教派的和尚住在一起，有点像我们大学似的，各个系混住，不像中国似的得分开。他们教派佛教的教派观念很轻，就是印度人的那个佛教教派观念很轻。我刚才说的是啊，他们不是说什么教派观念都很轻，他们那婆罗门教那六派，他们那个观念就很重。为什么？这就是历史原因和社会原因嘛。也顺便跟释迦牟尼是他们的老乡也有关，因为当时印度婆罗门教才是强势，对吧？佛教是个弱势，他本身婆罗门管佛教叫外道，佛教管其他叫外道。佛教是以反抗婆罗门的角色站起来的，他本身就是个弱势，对吧？人婆罗门教自己内部人家互相叛教呢，那比那宗派观念比较强。那佛教里头你本来你就弱了，对吧？你还分派，你还叛教。那你还打不打了，对不对？你就甭打了，对不对？你合在一块儿你还打不过人家呢，你还分开叛教。所以说，印度佛教的宗派观念比较轻，就他们宗派观念什么重呢？婆罗门教的观念比较重。另一个就是因为释迦摩尼本身就是印度人的老乡，大家对老乡都知道，老乡见老乡嘛，对吧？就比较亲。大家对自己的老乡往往都很难神化起来，对吧？谁不知道谁？比如孔子，我们中国的。你说孔圣人这事儿我们接受，那说孔子是神，那这事儿我们觉得就很难接受了，对吧？这个老乡嘛，就是把把老乡神化起来，这事儿比较难的。那阿拉伯人能做，但是判教这个工作到了中国宗派里头，那就变得特别的重要了。为什么？因为我们中这是我们中国文化的特色，我们中国文化里有一个文化传统。在这个理论界叫“定于一尊”这个词大家熟吧？这个词儿现在特别热，叫“定于一尊”，就是大一统的文化共性。凡是大一统文化都具有这种共性，就是希望用一个理论进行统一一切。我们常说叫“呃以一贯百，以一统一切”这个概念，在文化里头就叫做“定于一尊”。他不太接受威斯特伐利亚秩序。就是那种大家一人一票那威斯特伐利亚秩序，他不接受，他一定要定于一尊。这种大一统文化，就是我们中国文化的这种定于一尊的冲动啊，不可抑制。到今天也一样。这体现在佛教的宗派里头呢，就是叛教，就是教理上的叛教，就一定要争出来，我最好，我最大，我最上乘。啊，甭管是我们汉族人还是藏族人，只要在这个我们这块大陆上。都有这个特点。另外，这个叛教除了这种文化内在的文化冲动之外啊，这是我们说的它的根源，内在冲动之外，它也有现实需要，它也确实有区别于其他家的一个现实需要。因为在印度，那佛教外面还有强敌，对吧？在中国，佛教就属于一个外来植物，然后呢就没有天敌啊，疯狂的增长，它没有天敌，所以它自己也有现实需求，它长得很大呀，它就。就会分很多派，对吧？这个那教派开宗立派，自称一家。你你自称了一家，你总得区分给别人吧，对吧？你总得区分一下别人吧，否则你怎么叫自称一家？你经书学的再通，你修为再好，就是你讲本经你讲的再好，你修为再高，你最多就叫大师。就是在我们佛教里啊，说这能把一本经讲的特好，讲二百遍、讲三百遍，讲的好，对吧？说这个人修为那么高啊，一辈子修为特高，你都最后只能到大师。在佛教里，你要做宗师，就是比大师还大那个大大师宗师，你就必须建立叛教理论，就是建立于区别大家的对佛教的叛教理论，而且你这个理论还得站住。不是说我创建理理论，然后没人搭理你，你也宗师，那不可能，那你神经病，对吧？你要创建一个理论，并且站住这个叛教理论。所以说，中国的宗派宗派，所以所以宗派才有宗师嘛。每一个宗派，他就必须有自己的叛教理论。创建叛教理论的，一般我们叫宗师，剩下的叫大师。如果这个宗派你没有站得住的理论，第一你成不了宗派，第二你。你也站不住，不是你人多你就能站住，对吧？三阶教怎么样？三阶教在历史上规模很大，他也没站住吗？这个叛教的这个规则，就是我们说的，你必须有理论，要站住才能成宗派，你才能成宗师。这已经是我们中国佛教界的一个一个共识。你看，大家不说，默认共识都这样。那就偶尔蹦出个别人来，那我们大家也不看。也因此，也因为这个道理，就是这种定于一尊的文化冲动，和这种区别于其他家的现实要求，中国佛教各宗派八宗，在他们的理论体系里头，每每个教派有自己的理论体系啊，比如说天台的什么一念三千啊，每个教派有自己的理论体系，但是他的叛教理论都占有非常非常重要、非常特殊的位置。因为对于一个宗派来说，关乎北本宗派兴亡的最关键的理论就是叛教理论，对吧？老百姓不知道啊，对吧？就叛教这个理论，不光是我们汉传重要，在藏传那就更重要。一个藏传教派的叛教理论，那对那个教派，那真是生死存亡的事情。中国本土佛教啊，早期的时候也没叛教，就佛教从这个汉朝传过来之后，大几百年也没叛教这个事儿。什么时候有叛教呢？最早有记录有叛教的时候是五胡十六国，谁来了？鸠摩罗什来了，是鸠摩罗什。后秦弘始三年出现叛教的年年代还有有记录，是公元四百零一年，中国佛教史上出现了叛教。第一个提出叛教的是鸠摩罗什的弟子慧观。会观呢，当时印度已经有一个粗浅的叛教模式了，叫顿悟和渐悟，就是顿教与渐教。然后提出了，他就依据会观依据这个顿教和渐教，印度的叛教方法，那当时中国就是有就是紧跟着学啊，马上就提出了自己的一套叛教理论。那鸠摩罗什的弟子那都是那都是高手，他提出的叫五十叛教。你看，你咱们现在讲三十派，那时候就五十判教了，对吧？你现在才三十，那时候就五十了。当然，那个五十跟这三十性质不一样，它是指那牛奶的那五种状态。这个五十判教呢有两种，涅盘学有一种五十判教，天台学有一种五十判教。但这个就太专业了，这个我就不讲了。从此，中国佛教的判教理论那就是日新月异、五花八门、精益求精，越来越精巧，越来越完善。因为这块最重要嘛，对吧？所以说，学生们一般都把主要精力放在这块儿。我们如果看这个天台宗的、华严宗的、禅宗的，他们的判教学说都非常精巧，尤其是天台，精巧庞大，简直缜密透了，像一手表一样。中国人就是我们说啊，虽然各宗都创建了自己的判教理论，但是因为各宗僧人都是中国人，中国人就有中国人的特点。中国人在文化上呢？第一个特点是自信，就是我中华上国自信。第二个特点是什么呢？就是这这个特点都是优点啊。我们中国人的文化特点基本上都是优点，这点我跟庐山慧远大师的看法是一致的。我中华上国都是优点。除了自信之外，还有一个特点叫克制。什么叫克制？就是说，凡事我们讲给人留面子，我们不把别人往死里整，对吧？包括叛教一样，我们叛教在抬高自己的同时。我们也给别人留着路，就是我们抬高一下本宗，但是呢，我们给其他宗派也留下一定的地位。简单的说，就是说，我我们很好，一百分啊！你们你们几位小同志，你们也不是不好啊，你们也也很好，但差一丢丢，你们九十分。你看，我也夸你们，但是实际上还是为了夸我，对吧？这个这就是中国佛教各宗派的一个判教方式，既自信，又精巧，又克制。但是，净土宗来了，他的叛教就不一样了。